0: Итак, сегодня мы будем с вами проходить раздел «Астрологию» и будем изучать Солнце. Вкратце пройдем прошедший материал. В прошлый раз мы с вами проходили первые элементы. Вкратце объясню, что это такое. Элемент Земли – это то, что поддерживает атомы и молекулы, то, что дает возможность существовать химии. (кười) Это называется элемент Земли. элемент воды дает возможность соединяться материи, быть вместе. Элемент воздуха дает возможность движения, все что движется в этом мире благодаря движению воздуха. Например, глаз моргает, легкие дышат, руки сжимаются, разжимаются. Это благодаря воздуху происходит. Если нарушение воздушных потоков возникает в теле, то эта болезнь называется паралич, то есть он не может двигаться. Есть такая терапия, с помощью иглоукалывания можно управлять движением воздуха в теле. Таким образом, есть целая система лечения в Юрведе Она называется мармой, мармавидья. А китайцы это назвали иглоукалыванием. То есть один тот источник. Также с помощью воздуха космические корабли, космические объекты движутся в пространстве. Ученые, когда почитали эту статью, думали, ну как это там, там же невесомость, там воздуха нет. Как, могут там, как этот воздух может двигать такие планеты, как Земля, Марс, Венера и другие планеты. Здесь говорится о другом воздухе, о первом элементе воздуха. И с помощью первого элемента воздуха мы можем осязать тактильная чувствительность, благодаря первому элементу воздуха происходит. Первый элемент огня дает трансформацию, трансформирует одно в другое. Как кузнец может трансформировать из куска железа сделать саблю, или красивый меч, или нож. Это делается с помощью огня. Так огонь трансформирует все Например, огонь может передавать информацию. Через речь можно передавать информацию, через звук можно передавать информацию, и также через лазерный луч можно передавать информацию. Что такое лазерный луч? Это огонь. Вот сейчас есть эта техника, вот эти CD, диски, все знают, что это такое. Это же огонь с помощью огня передается информация вот вам пожалуйста ученые уже дошли до этого состояния и также с помощью огня можно управлять движением машины например бензин когда сгорает выделяется колоссальная энергия она толкает двигатель если с помощью огня можно достичь таких успехов можете представить если люди изучат элементы эфира воздуха какие новые виды энергии откроются таким образом это все сейчас изучается, и постепенно они приходят к пониманию, что вот в этих вот стихиях, или они называются маха-пхуты, маха гигантские пхута-части или элементы, там кроется колоссальная энергия. Также, если высвободить атомы, если, если из атома убрать, из соединения атомов убрать элемент воды, то связующего между ними ничего нет, и возникает взаимоотталкивание. Так создается ядерный взрыв. Слышали об этом, да? Элемент воды уничтожается. Нейтрон он называется, который держит один атом с другим. Если он уничтожается, они отталкиваются с огромной скоростью. Так возникает взрыв колоссальной мощности. Таким образом, раньше, в древние времена, люди могли с помощью звука управлять этими пяти элементами. Например, там описывается в Махабхарате, что один из военачальников запустил брахма-астру. Брахм – это вселенная, астра – это оружие. Оружие вселенной запустил, и раздался оглушительный взрыв, и описывается, что армии, многочисленные армии, исчезли за доли секунд. Просто стрелку пустил. Когда описывается, что люди мерят боевые, вот эти стрелы, оружие, и за 18 дней погибло 680 миллионов человек, спрашивается, можно порубить саблями 680 миллионов человек? Это загадка сейчас для ученых, как это так, для историков, как можно за такое короткое время столько народу положить. И в Махабхарате описывается, что вот эти великие войны, которые получали оружие с высших миров, они могли с помощью мантр и мистических стрел уничтожать целые города, селы, даже землю, даже вселенную. Таким образом, это знание сейчас убрано от людей подальше, потому что любое знание, которое попадает в руки материалистов, превращается во что? В зло. Даже мирный атом превратился в зло, изобрели бомбу сразу. Одна мысль работает в одном направлении – оружие и убийство. То есть в мирных целях никто не хочет сейчас применять. Это проблема этой эпохи. И Гитлер, кстати, он искал веды под названием Тхануршастра. Тхануршастра – это исчезнувшая ветвь вет, где описаны технологии создания такого вида астров то он ее искал и не нашел, и не найдут, и вообще земли убрали подальше. И также убраны э, множество мантр, с помощью которых можно влиять на сознание людей. Например, во время войны между Индией и Пакистаном, была война, вы слышали, летели бомбардировщики и попросили одних йогов использовать э, мантры. Они сказали, что они не будут вмешиваться в политику глупых людей, но если они посягнут на какие-то святыни или храмы, мы применим это. И они решили начать бомбить древнейшие эти архитектуры и так далее. И они использовали мантры. Так вот, вот эти люди повыпрыгивали из своих самолетов, катапультировались, они думали, что у них самолет горит. На самом деле ничего не было. То есть есть различные виды оружий. Оружие магия иллюзия, оружие агнии, оружие, оружие земли, оружие холода. Оно называется Нараяна на Астра. В ведах описано, что была такая страна, называлась Атлантида. сейчас ищут эту историю. Там описано, была Атлантида. И некогда они решили напасть на барату Варшу, то есть оцениться и жить по другим принципам. И они напали на нее. И против нее выступили три мудреца, которые, а, точнее четыре мудреца, которые стали в четыре стороны света и прочли гимны. После этого эта страна была похоронена под толще льда. Все. На рай на астро была применена. Таким образом, можете представить, каким могуществом обладали жрецы и мудрецы тех времен. Поэтому цари так не бесчинствовали, с ума не сходили, как сейчас. Что хотят, то и воротят. Мудрец, он был не политики. Они очень хорошо знали про этих тех маха бхуд таких вот первых элементов. Также есть предсказательные техники. Например, если дышать на стекло или на зеркало, и появится рисунок рисунок определенной бхуды или элемента, вы можете узнать, что произойдет с человеком в ближайшем будущем. Это делается благодаря знанию Панчи Махабхут. Панча начать пять Махабхуд – Махабхут великих элементов. И следующее, что нужно понять, что элемент огня, он дает силу, трансформировать. Например, люди, которые владеют огнем, они могут изменить свою внешность. И есть такие мистики, которые владеют этим искусством. Они могут принять внешность, допустим, меня, вторая копия войдет, так вот сядет в этом. Привет. Вы не поймете, кто из нас кто. Он может даже говорить тем же самым голосом. Также есть люди, которые могут влиять на других. Они могут, допустим, отключить сознание или управлять сознанием человека, вызвать, допустим, инсульт в голове у человека и посмотрят, голова у него разорвется на куски. Также есть случаи, когда от взгляда возгораются предметы. Слышали об этом? Это означает, что такие люди в прошлых жизни занимались мистической йогой, и у них это еще осталось в памяти. Есть эта сила. Но чтобы добиться такого успеха, нужно совершать очень много аскез и благочестивых поступков в прошлом, чтобы иметь такую силу влиять на панча обхуты Итак, элемент Земли, он э, связан с твердой материей, с грубой материей. Таким образом, каждая планета, она тоже связана э, с определенным элементом. Так вот, Солнце состоит из двух, в основном из двух панча Бахабхут. Это элемент эфира и огня. Теперь понятно, почему нужно знать и природу первоэлементов. Все сейчас будет на этом базироваться. Элемент эфира и огня. Это эфир может проникать в пространстве. Как я уже говорил, картошка закрыта в чулане, лежит в мешке, завязанная, однако ростки начинают прорастать. Так вот, если эфир пронизывает все пространство, а огонь может двигаться только в эфире. Любая, любой из первоэлементов движется по эфиру. Если эфир есть в этом месте, туда огонь будет поступать. Таким образом, Солнце дает, состоит из двух, из двух основных первых элементов: огонь и эфир. Нужно следующее понять, что вот эти планеты, они являются носителем силы мысли тех существ, которые управляют этими стихиями. То есть, в западном понимании нет, в западной астрологии нет понимания, что существуют личности, которые имеют право на владение этими стихиями. То есть, в ведах описывается личностный подход. Итак, Солнце, солнце — это личность, и у него есть имя. И вот это его имя. Вивасван — так его зовут, как личность. Это живое существо. И есть описание, как он выглядит. Он очень красив. Его кожа, сделана, его кожа сияет, как цвет расплавленного золота. Глаза у него очень большие и медового цвета, как мед. Широкая улыбка. Он постоянно улыбается, находится в счастливом состоянии. Волосы, то, что можно волосами назвать, это тонкий нити золота. То есть у него золото растет отсюда напрашивается вывод, что золото металл связан с чем? солнцем. солнцем связано. поэтому золото не всем подходит, особенно если в зубах у кого-то ставлены, ну, зубы ставлены золотые, они могут перегревать десна. первый элемент огня там очень много. а также железо, оно тоже может охлаждать сильно, связано с Сатурном. итак, кожа, кожа у него золотистая, волосы у него золотые, а губы у него алые и ладошки у него розовые, сам он, у него восемь рук не означает, что он таракан восьминогий это означает, что в сторону света и пространство в которое он может проникать многие думают, что восемь рук, значит с одной лопатки вырастает восемь рук вот вот. имеются многомерные многомерное измерения восемь пространств также он, у него есть небесная колесница, сказки рассказывают. Это колесница, ее слышно, когда гром в небе, колесница движется. Также вот эта колесница, колесо состоит из времени, время спиц всего 360. На что намекает? Дни, дни, 360. И по движению колесницы отмеряется жизнь живого существа как она крутится. Если вы видели в буддийских храмах такие вот есть кольца, такие вот со спицами. Это вот оттуда все взято. Таким образом, перед ним, перед ним стоят 64 тысячи мудрецов вальхилии, они называются. Один мудрец равен с размером большого пальца Его, имеется в виду большого пальца, не нашего. Вот этот один мудрец обладает огром такой силой, он один может уничтожить всю Вселенную. Это всего лишь полубог. Представляете? Солнце. Это не Всевышний. Таким образом, Солнце, его основной принцип жизни – это исполнение долга. Исполнение долга называется дарма на санскрите. И первое качество Солнца – это пунктуальность. Отсюда вывод. Если человек не пунктуальный, если он опаздывает хронически, не отвечает за свои слова, значит, Солнце будет, не будет давать ему свою силу действовать. Он не получит эту силу, у него нет гармонии с ним. И люди, которые пунктуальны, я заметил, что бизнесмены и богатые люди, у них есть такое качество, они очень ответственны и пунктуальны, заметили? Поэтому имеют положение в обществе. Человек, который не отвечает за свои слова, теряет свое положение. Чем выше он занимает пост, тем весомее становятся его слова. Чем ниже человек занимает ячейку в социальной сфере, тем незначительны его слова. Отсюда вывод, что солнце дает психическую силу руководителям, царям, президентам, начальникам и так далее. В частности, солнце очень сильно проявлено в мужском теле. Отсюда вывод, что мужчина по своей природе не имеет права на безответственную жизнь. Если он так себя ведет, сила его солнца начинает разрушаться. Он все меньше и меньше получает солнечную энергию. И так существует три основных солнечных энергий. Это солнце дает огонь, то есть тепло, без которого ни одно живое существо не может жить. Второе, он дает свет. Солнечный свет управляет зрением, поэтому солнце называется глаз Вселенной. Если зрение отвечает, если солнце отвечает за зрение человека, то почему солнце не может само видеть, что происходит здесь? Логично? если это олицетворенное зрение. Итак, солнце имеет еще третий вид энергии, называется теджис, или, или жизненный принцип, или жизненная сила. Итак, вот этот, вот этот полубог, или он на санскрите дев называется, делы, отсюда русское слово девушка, божественное означает, переводится санскрита, дев, божество который наделяет живое существо определенными полномочиями. Это в его силах. Он же покровительствует медицине, славе. Без хорошего солнца человек не может достичь больших результатов. Он не может блистать на сцене или иметь какую-то популярность. Поэтому в гороскопе человека нужно рассматривать солнце. Первое, с чего начинается, смотрится солнце, в каком положении находится солнце. Солнце отвечает за тело, за могущество человека, за его силу. Итак, воздействие Солнца уже заложено в разуме. Э, 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 эту силу наделяет сам, сам Бог Солнца. И нужно понять, что это не какой-то сгусток материи, или энергии, или какой-то плазмы. Это личность, и относиться нужно к нему как к личности. Поэтому сейчас вот западные люди, особенно астрология западная, она убрала вот эту личностную концепцию. Думаю, что это просто какой-то объект, мы можем вести себя как хочешь например есть люди которым нравится солнце есть люди которым не нравится солнце знаете об этом кому то давят кому то хорошо это означает симпатия и антипатия личностные отношения они тоже присутствуют есть упражнение сурья на маскар сейчас вот принято делать упражнение но мне не понимают даже переводы этого слова сурья на маскар переводится как поклонение богу солнца слышали про сурья на маскар такой есть практика Упражнения. Так вот, а поклонение Солнцу означает удовлетворить личность. Ну вот представьте, я человек, начальник, приходит ко мне кто-то, он что-то хочет получить, здоровье, например, хочет получить. Он пришел ко мне и начинает делать так, раз, два, три, четыре, раз, два, раз, два. Чем он делает? Чего ему надо? Уберите эту от меня. Да? Реакция будет естественно, потому что я же личность, что-то закрепление началось. А потом следующий этап. От меня, допустим, сияние сходит, да, тепло. Следующий этап. Он раздевается, стоит, загорает. В кабинете прямо. Предо мной. А потом вообще нужно, надо еще это зад тоже погреть. Поворачивается, так, так, раз. Вот так мы перед солнцем стоим. Это оскорбление. Оскорбление личности. Раньше на Руси солнышку поклонялись по полной программе. А Солнце олицетворяет Отца. (смех) Итак, изначально человек не уважает Солнца, значит, он не будет снить время. Время это представитель Солнца. По Солнцу измеряется время, правильно? Если он не ест ест не вовремя, спит не вовремя, все делает не вовремя, солнце его накажет. Что значит накажет? Лишит его здоровья, лишит его времени. Если ты вовремя не учился, потом времени не будет. Не вовремя женился, потом не будет времени что-то делать. То есть, если женщина родила не вовремя, или, или не родила, положенное время, и потом будет еще тяжелее это сделать. Если порядок не поддерживает, потом вся эта грязь копится, у нее не будет времени убраться. Заметили? Это называется пунктуальность. И чем больше будет пунктуальность у человека во всем пунктуальность, во всем, вовремя все делать, чем сильнее его гороскоп и солнце становится. Солнце во время рождения закладывает определенный потенциал его тэджиса, его способностей. Но не означает, что человек всю жизнь будет в нищете и в подавленном состоянии жить. Он может выйти из плохого положения, зная эти принципы. Итак, Солнце – представитель вечного времени. Это самая главная сила, которая определяет, достигнем ли мы нашей цели в жизни или нет. Отсюда правило. Правило. Никогда не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. Завтра этого случая не будет допустим, если можно сегодня узнать что-то интересное, узнавайте прямо сейчас. Не говорите, что завтра я это узнаю, завтра может этого не быть. Понимаете принцип? Я я когда учился у одного известного человека, он меня учил тоже в романтии, науки, астрологии, много было тоже людей вокруг меня, я заметил, что они болтали, своими делами занимались, он говорит, стой рядом и впитывай каждое слово. Будет всего один год, потом времени не будет. Так и случилось. Человеку дается шанс поучиться или иметь что-то всего какой-то короткий промежуток времени. Если он его прошляпил, все. Это закон. Так наказывает солнце. Оно не дает человеку возможности расслабиться, потому что у него характер такой. Он сам выполняет свои обязанности и другим велит. И вы когда-нибудь видели, чтобы солнце не взошло утром? Вы извините, я проспал. Такого не бывает, но всходит. Но нужно понять, что личность Солнца – это не то самое Солнце, которое вы видите на небе. Это всего лишь спутник, который наделен силой вот этой, а управляет им личность Солнца. Но его его ум находится в огне, в свете, и его ум находится в Теджесе. Это ум Солнца. Поэтому, когда Солнце всходит, мы чувствуем радость. Сейчас лампочки тоже горят, и они выделяют свет и тепло, однако счастья нам они не дают. Даже если мы включим тысячеватные прожектора, ничего кроме удушья мы не почувствуем. Но когда солнце всходит, вот здесь в сердце такое такое ощущение счастья доминировать начинает, распирает вот так. Кто заметил такое? Что солнышко дает такой оптимизм, такое желание жить. Очень тонкое чувство, мне даже его словами не выразить. Вот эта сила ума этой личности, это действие его ума. Поэтому Солнце дает людям радость. Такова его функция. Ра на древнем, на древнем языке, санскритский переводится как счастье. И в Египте тоже Солнце, солнце называли ра. А ра дасть означает дающий счастье. Древний славянский язык тоже он похож очень на санскрит радостно. Еще говорят, солнышко мое. То есть, когда человек несет окружающим счастье, он сам становится счастливым. Такой принцип. Итак, нужно понять, что человек, который живет только для себя, мыслит только о себе, и он хочет счастья только для себя, он получает солнечную энергию извне, забирает ее с помощью ума, это происходит, пользуется как потребитель, но при этом эта энергия не выходит. Она замыкается в нем, Понимаете? Мы получаем, а выхода нет. Получаем, а выхода нет. Так возникает болезни, кто догадается? Гипертония. Раз. Второе. Воспалительные процессы. Два. Начинает из равновесия выходить элемент какой? Огня. Так возникают болезни. Таким образом, есть такая формула, она называется «Я желаю всем счастья». Эта формула, она действует таким образом, что когда человек настраивается на эту волну, он желает всем счастья, в уме это делать, либо повторяет, он настраивает таким образом, свой ум на солнечную энергию. И таким образом он пропускает через себя чистую энергию солнца и ну, прочищает таким образом свое тонкое тело. И с помощью вот этой вот мантры можно лечить массу болезней. А также она лечит больше всего судьбу. У человека меняется настрой. Он начинает по-другому реагировать на на окружающих людей и события. Итак, чем севернее, тем меньше солнца. На севере рождаются те, кто менее благочестив. На востоке рождаются более благочестивые люди. На юге рождаются жадные люди. Вы можете заметить, что чем дальше на юг, тем жить дней. Заметили? Вроде все есть, а все равно мало. Надо еще, еще. Нет предела. Но, 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 но они помягче, потому что огненный элемент преобладает, мягкость, помягче, по, так сказать, пораскованней, не такие замороженные, как северяне. Например, если вот в Сибири давал лекцию, там вообще люди такие были. Там. Непонятно нравится им, не нравится. Непонятно. Вам понравилось? Вы что-нибудь поняли? Это не означает, что они плохие. Там мало солнца. солнце Отсутствие солнца сковывает сковывает сознание человека. Поэтому зимой все такие, как мухи вареные. А весной все начинают оживать. Солнышко увеличивается, все начинают жить. И Нужно следующее понять, что если человек встает вместе с Солнцем, он получает позитивную энергию Солнца. И так существуют еще основные качества природы. Они называются сатва, раджас и тамос. Давайте запишем их. Тамос, это в переводе с санскрита означает невежество, лень, безумие, грязь. Люди, которые живут в грязи, много спят, ленятся, они находятся в тамасе. Тамос, преобладает в их сознании. Чаще всего им все равно, как они выглядят, как они говорят, что они делают и так далее. Среди животных эти гуны тоже проявляются. Например, ворона. Ей нравится копошиться в помойке. Лебедь никогда в помойку не придет. Никогда он не придет. Даже лебедей уже в городах вы не увидите. Раньше были, сейчас нет. Они живут только в чистых местах. Лебедь отделяет воду от молока. Слышали об этом? Сепарирует. Молоко отделяет, воду златывает. То есть никогда лебеди не будут их шаться с воронами. Также есть люди, которые находятся в благости, есть люди, которые находятся в невежестве. Это разные пласты. У нас есть целый семинар на эту тему. Как вот эти пласты, как они связаны, как человек живет, как карма у него действует. И таким образом на севере больше тамоса. Зима означает тамос невежество. Вы можете видеть, что после зимы, в надачу, когда приезжаете, приходится все разгребать. Спрашивается, откуда столько помойки появилось? Все ломается, рушится. Это невежество, так действует зима. А лето – это уже страсть, созидание. Чем больше солнца, тем больше созидания. Поэтому южные города, южные страны, там будет активная эти работа, промышленность развиваться и так далее. На севере больше Сатурн проявлен. Люди будут строить свою, свой, свой город ради выживания. Но там счастья будет мало. Итак, солнечные лучи первые. Они находятся в благости, дают человеку заряд благости. Что такое благость? Это чистота, с, э, чистота мышления, чистота тела. Человеку тянет к знаниям. Вот вдруг вас потянуло ни с того ни всю сего библиотеку, вот хочется учиться. Это влияние сатвагуны. Сатвагуна означает влияние благости. Если вас потянуло деньги зарабатывать со страшной силой, это уже элемент раджа гуны, страсть так действует. Так вот, первые лучи связаны с благостью. А теперь пишите правила. С какими мыслями вы встаете, такие мысли будут в течение всего дня. Солнце дает вам заряд на весь день. Если вы встаете с утра, включаете телевизор, сигарету в зубы, это означает, что вы будете весь день находиться в невежестве. Весь день пройдет в суете и беспокойстве. И толком ничего не добьетесь. Также нужно понять, что время и может разжиматься и сжиматься в пространстве. Кто замечал, что на час раньше встал, день как будто длиннее встал? и больше сделал. Заметили? Всего разница на час. Но на самом деле, разница не на час. Вы получаете другой вид энергии. Если вы встаете поздно, вы будете только полдня соображать, что вообще не надо и зачем я проснулся. Если вы встанете в 12 часов дня, вы вообще ничего соображать не будете. Будет невежество весь день. Если вы э, встаете в 6-5 в утра, то человек будет в благости. Отсюда пословица, кто рано встает, тому Бог подает. Птицы, они чувствуют, когда солнце соприкасается с землей, дают ему свое счастье, птицы это чувствуют, начинают петь. Поэтому, если после заморозка вдруг птички запели, означает, скоро будет потепление. Такой принцип. И так птички здороваются с солнцем, приветствуют его. Петухи приветствуют солнце, люди спят. Даже если они встают, они не замечают, что там что-то на небе такое. Пусть само себе светит. Как сказал Маяковский, светить всегда, светит везде, и яких гвоздей. Оскорбление по отношению к солнцу, и он очень много таких выпадов делал. В результате его жизнь была загублена. То есть солнце в нашем организме предназначено для того, чтобы мы очистились от эгоизма. Если сознание неправильно работает, у человека накапливаются токсины в организме. Как это происходит? Клизмы делают, чистки делают. Дети сижу, а токсины копятся. Что ж такое это вообще? Непонятно. Даже ничего не ем, все равно токсины копятся. Откуда они идут? Итак, солнечная энергия Теджес, она проходит через наш ум сначала. Мы забираем эту энергию, используем ее. Если мы используем эту энергию солнца Теджес во зло или в на плохие мысли, энергия солнца превращается в яд. Так По такому принципу у змеи выделяется яд. Она думает постоянно, о какой-нибудь гадости у нее здесь мешочки есть для яда специально. А то же, э, трансформируется в яд, то есть в, в огненную энергию, в злую, и копится вот здесь. У нас пока еще мешочков здесь нет. Вот здесь вот. Пока еще нормальный человеческий вид. Но если человек все время думает, как мне злость сделать, как мне там отомстить, тому отомстить, как мне вот там гадости сделать, он постоянно об этом думает. У него опять же превращается в яд. Огонь становится ядовитым. И таким образом, такой человек, он может, во-первых, он может речью другого человека убить, или он может разрушить его тонкое тело. Это называется сглаз. Слышали? Это, если человек постоянно медитирует на, на какую-то гадость, он может отметить эту силу. Он солнце копит себе. Такой человек, допустим, может не только разрушить свою жизнь, но он может разрушить жизнь другого человека. Но в конечном итоге этот яд, когда наполняет его тело, он начинает его же отравлять, и получается тяжелые заболевания. Много, масса. Они связаны с огнем в основном, с огнем. Цирроз печени, например, связан с ядом в теле, токсины, энергетические токсины. С гневом связано. Гнев всегда дает плохое солнце в организме. Солнце не там плохое, оно вот здесь становится плохое. Эта энергия используется неправильно. Например, электрический ток можно использовать в мирных целях. да? А можно же электрический ток использовать в виде оружия. Есть такие вот скаты и так далее. Разряды, раз, на человека он умирает. То есть, энергию можно по-разному использовать. И от того, как ты ее используешь, так она будет оседать в твоем организме. Итак... Если если у человека сознание неправильно работает, у него накапливаются токсины в организме. Токсины сгорают с помощью силы Солнца. Нужно понять, что такое сила Солнца. Если вы поехали на юг, легли на солнышко, и вы можете заметить, что обострение быстрее наступит. Обострение может наступить, болезни Под под прямыми лучами Солнца. Врачи это заметили и обозвали Солнце самой вредной планетой. Потому что, видите ли, у у нас много яда в теле, а солнце в этом виновата. Солнце, солнце что делает? Оно просто активизирует то, что есть. На юге-то больше солнца. Ты приехал туда, у тебя раз, обсыпало. Значит, как нужно правильно лечиться солнцем? Есть есть секрет. Прежде чем вылезать на солнце, нужно правильно настроиться. И вот эта правильная настройка. Нужно начать желать всем счастья. Это не болтовня. Есть на санскрите мантра, но эту мантру можно по-русски произносить она тоже будет иметь силу. Настрой. Я желаю всем счастья. По-настоящему нужно медитировать на тех людей, с которыми у вас плохие отношения. Чаще всего у нас отношения плохие с тем, кто нас когда-то не обманул или что-то плохо сделал против нас. Если вы сейчас их вспомнили, этого человека, это означает, что у вас есть связь негативная с ним. И вот чтобы сжечь эту негативную связь, нужно по этому же каналу пустить свет солнца. То есть я желаю ему счастья. Но мы не можем пожелать счастья человеку, пока не поймем, что такое судьба. Вы встретились с человеком, который вам испортил жизнь в какой-то степени. Не просто так. Точно так же вы поступали с другими людьми. Это это совокупность всех ваших поступков в прошлом и всего вашего мышления в прошлом. Например, мужчина встречается с женщиной. Вроде у них любовь начинается. Окончается тем, что муж начинает ее избивать. Кажется, что он тиран. Но если покопаться поглубже, вы можете увидеть, что женщина к мужскому принципу очень плохо относится и раньше относилась плохо. Неуважительно. Заметили? Уважения-то нет изначально. Раз нет уважения к мужскому принципу, то в ответ ты получишь неуважение к женскому принципу. Это называется инь-янь. Инь – лунная энергия, янь – солнечная энергия. Видели такой знак? Это ведический знак. Они оттуда это взяли. Если вы будете медитировать на инь вы поймете всю природу происходящих событий в этом мире. Вы поймете, как карма действует. Противоположность. Итак, допустим, допустим, у человека солнце в плохом положении. В чем это проявляется? У женщин это проявляется в том, что муж ее не защищает, а наоборот ее терроризирует. Солнце управляет мужским телом или мужским принципом. Женским принципом управляет луна. И если женщина э, в прошлом был мужчиной и не защищал женщин, не выполнял свой долг в этой жизни, он получает женское тело и получает мужа, который наелся груш и начинается веселая жизнь. Как это происходит? Он не хочет выполнять своих обязанностей по отношению к ней. Она начинает требовать, дорогой мой, где обязанности? Чем больше она требует, тем дальше вот от нее уходит, тем меньше он хочет их выполнять. Кто заметил это? Это факт. Потому что, когда мы требуем, означает, мы требуем то, на что не имеем права. Пишите, Требуем то, на что мы не имеем права. То же самое, если я приду сейчас в банк и скажу, дайте мне миллион долларов. У вас есть что-то в залог? У меня нет ничего в залог. Просто дайте мне миллион долларов и все. Вот так же мы требуем. Дорогой мой муж, давай уважай меня. Давай выполняй свои обязанности, давай э, обеспечивай меня материально. В чем дело? Почему ты этого не делаешь? Естественно, что у него этого нет. По определению, у него нет такой силы зарабатывать, иметь хорошее положение в обществе, потому что у него тоже солнце в плохом положении. У них у обоих солнце пораженное. (кười) Муж почему получает такую жену, которую его постоянно пилит и сверлит? <связь> дружба <Бензопилодружба> называется. <связь> Даже что же такое, ну что ж, конечно, ты пристал, а? ну не трогаю никого. Он пришел домой, дай плевать на диване нам. <связь> Почему она недовольна? Не задумывались. Он не, он не понимает, что проблема в нем лежит. Он, он что делает? Он не, не, не видит, что есть жена и не понимает, что у меня есть обязанность. Что такое обязанность? Дарма на санскрите означает, я должен быть капитаном своей семьи и вести свою семью куда? Это высший идеал, Но хотя бы сделать их, хотя бы обеспечить элементарными условиями жизни, хотя бы думать об этом. Если мужчина просто начинает думать об этом и пытается это сделать, жена успокаивается. Он не может пока это сделать, не может. Нет у него возможности. Но он думает об этом, начинает стараться. Жена начинает успокаиваться. Кто заметил? Ей легче становится психически. Так вот действует солнце. Смотрите, оно проявляется в нашем сознании. В виде теджеса, огонь присутствует в теле. Там есть сознание, солнца, Оно дает импульсы. Либо лишает человека этой силы, либо наделяет его этой силой. Итак, семейные отношения. Солнце пораженное, у жены будут проблемы с мужем. Сто процентов. Это можно увидеть сразу. По ее состоянию пальца, по ее леним, по, по правому глазу. Если, если у мужа проблемы с луной, то есть он не думает, не заботится ни о ком, то у него будет жена бензопила и так далее. Они друг друга находят не просто так. И следующее, что нужно понять, что солнце дает положение в обществе. Так давайте об этом поговорим. Чаще всего мужская депрессия это какая? Мне уже 35 лет, я ничего не добился. Мужская депрессия, женская депрессия. Мне 35 лет, мне до сих пор никто не любит. Как женщина меня никто не замечает. Это женская стиль депрессии. Они отличаются очень сильно. Итак, солнце – это яньская энергия, внешняя энергия. Солнце находится на тыльной стороне тела. Ой, извините, я неправильно показал. На тыльной стороне на сзади, вот здесь. Вся задняя часть, тыльная часть руки – Ладонь, в это инь, это янь, это солнце, это луна. Солнце если солнце означает действие во внешнем мире. Поэтому мужчины чаще всего работают во внешнем мире. Они там живут, они знают, где у него на работе, где гвоздь лежит, где молоток стоит, в каком месте. Все знают. Но они не могут, не могут вспомнить сразу, где у него лежат носки в доме. Им очень сложно это сделать. Женщина этого не понимает, она, она начинает требовать, что он был такой же, как я. Вот я вот знаю, где у меня белье лежит, почему ты не знаешь? Вот, ну, где мой пиджак? Он спрашивает, где мой пиджак? И смотрит под диваном. Не потому, что он неряха, у него другой принцип жизни. Но он хорошо разбирается в машине, он капот открывает, он все знает, как это все устроено. Женщина, вот ты хоть ей объяснять ты сейчас, она не поймет, глаза ему хлопать. Ей сложно понять, зато она все понимает, что у нее в доме происходит. Если мужчина захватывает ее дом, означает, она лишается своей возможности, своего царства лишается. Если он все там по-своему делает, она начинает бунтовать, ей плохо становится жить. Он захватил ее нишу, ее место обитания. Поэтому мужчина в доме не должен так себя вести, он должен быть внимательнее, он должен быть ее руками. Он говорит, я хочу полочку вот здесь, хорошо, я вот здесь делаю тебе полочку, что ты еще хочешь? Вот здесь хочу, вот здесь на, еще что хочешь, вот здесь на. А жена не должна лезть в его работу. Если она так придет в гараж, вот так вот станет, скажет, Коля, знаешь, в чем твоя проблема? Ты ключ неправильно держишь. Когда ключ полетит в нее. Заметили, что мужчины не любят, когда женщинам указывают, когда они что-то делают. Хотя вы, может, даже правильно указываете. Может быть, все правильно говорите. У него начинает гнев появляться. Это означает, что солнечный принцип затрагивает, вы затрагиваете, вылезете не свою нишу. Это нужно знать. Если вы это поймете, у вас очень много проблем уйдет из жизни, реально уйдет. Никогда не давайте совету мужчине, если у вас не спрашивает. Совет означает наставник. Наставник означает солнечный принцип. Муж должен наставлять, жена не должна. Например, он с лекции пришла, жена говорит, знаешь, чем это проблема, Вася? Она говорит, чего? Ты, ты неответственный человек. Я это услышала. Да? Кто там Пвита научил? А вот Серебряков. Я приду завтра. Поговорю с ним. У него будет сразу ненависть ко мне. Сразу. Потому что я учу чужую жену. У него так будет восприниматься сознание. По-другому никак. Поэтому как жена может повлиять на свой мужа? Она может сказать ему, ты знаешь, я такая дура, я ничего не понимаю. Вот, объясни мне, что это значит. А может, вы в сто раз лучше понимаете, почему. Он скажет, так, сейчас я разберусь. Он ничего не понимает. сейчас почитаю. Он будет разбираться. Потому что вы правильную позицию заняли. То есть, если женщина начинает умничать, муж от нее уходит. Если она начинает ну, ну, вести себя правильно по отношению к нему, спрашивать, что ей непонятно, на самом деле все понятно, он будет учить. Так нужно сына воспитывать. Сын – это тоже представитель солнца. Сын. Сын яростно сопротивляется воспитанию матери. Отца слушает сразу, без проблем. Мать не хочет. Особенно, если она в таком стиле. Вот в таком стиле все, ребенок будет бунтовать, это потому что он маленький мужчина, маленькое солнышко. Чего тут, тут солнце, на солнце наезжает, а? Не понял. Я же вообще-то мужчина. У него это уже лежит сознание. Итак, проблемы в личной жизни возникают из за непонимания этих стихий. Также нужно понять, что опухоль может возникнуть тоже под влиянием солнца, особенно если он дает воспалительный эффект. Смерть от опухоли – это всегда наказание. Болезнь, вообще любая болезнь – это наказание. А опухоль – это уже серьезная проблема. Также э, вот эти вот болезни крови тоже связаны с солнцем. А болезни крови э, связаны с тем, что человек находился в очень сильном подавленном состоянии. Он не верил в то, что будет счастье. То есть отсутствие оптимизма дает заболевание крови. Потому что солнечная энергия – это и есть оптимизм. Если он находится в пессимизме, он не может впустить в себя солнечную энергию. Он сам закрывается от нее. И Я знал одну женщину с Краснодара, она вылечила лейкемию. Просто желал всем счастья по утрам на восходе солнца. Все были в шоке. Тяжелейшее заболевание прошло. Также моя сестра родная тоже вылечила малокровие этим методом. Я знаю многих людей, которые серьезно этим занимались. Также я знаю одну женщину, которая э, серьезно занималась э, повторением «Желаю всем счастья», и она все правильно делала, она во снах начала получать наставление от солнца. какая трава что лечит, потому что солнце за здоровье отвечает. Можно в контакт войти с ним. А почему, же, почему же такие личности не входят в контакт с нами, так вот напрямую, как раньше это было в египетские времена, в ведические времена. Вы видели на пирамидах нарисованы странные личности, да? Спрашиваются, кто это такие? Это были небожители из других миров, приходили цари приглашали как почетных гостей на какое-то собрание или на какой-то праздник с других миров, полубогов. В обязательном порядке они должны были присутствовать, как гости. Поэтому с тех пор вот эти сказки остались легенды. А, например, полубоги могли подарить какие-то вещи удивительные. Например, в Ахабхарате описано, что солнце подарило великому царю Карне колчан со стрелами, золотыми, правда, стрелами. Спрашиваются, ну что, стрелы, ну, несерьезно. Так это одна стрелка, это была Астра. Он мог выстрелить и сжечь целую страну одной стрелой. Нормально? Нужна ему армия после этого? Нет. То есть такие цари, они назывались Махарадхи. То есть царь, который, может, который владеет оружием богов. И такой был Одиссей. Слышали эту историю? Он умудрился поссориться с богами. Те... Правильно себя вели, получили дары, а он поссорился с ними, у него были проблемы. И нужно понять, что любая психическая сила идет от этих личностей. Так вот, если мужчина находится в низком положении, допустим, он Вася Забулдуев, да, он работает где-то там дворником и ничего ему не светит. Это означает, что солнце у него в плохом положении. Первое, что нужно понять, что такой человек должен очень трезво оценить свое положение. Он должен понять, что у меня солнце в плохом положении. Карма у меня сейчас плохая. И не надо требовать уважения к себе. Уважение, пишите, это тоже сила солнца. Вот смотрите, заходит два человека, оба в костюмах. Одного сразу хочется уважать, другого нет. Кто замечал? Да? Или актер, допустим, если у него сила солнца есть в гороскопе. Его сразу хочется уважать. Например, Мэл Гибсон. Ну таких много ролей на самом деле играли раньше на него. А что его, почему он так популярно стал? Сила Солнца у него хорошая. И он таких патриотов все время играл, да, таких героических людей. Этот Ричард Гир. Солнце сильное. А там ничего особенного нет. Посмотрите сюжет, что особенного. Но ну, у него вид такой? Солнечный. Басков наш. Солнечный парень. Мусанта на такой сияние. Он похож на царевича такого, да? Это сила Солнца. Дальше, кто там еще у нас есть с сильным Солнцем? А, ну, давайте, перечисляйте, кто знает. Путина сильный Марс. Солнце там есть, но там Марс еще присутствует. Там две планеты. Соединение Марс с Солнцем и Сатурн. Ой. Там Солнце есть, но оно подавлено сильно. Там Раху участвует. Марс, Раху, такие планеты. Венера. Венера там сильно участвует. Королева. Вот королева, солнце. Женское только солнце у него. Поэтому а муж такой. Тарзан. <салит> Солнечный, видите. Период солнца у нее пошел и началось. Вот она тоже, да. Гратару, э, солнечная, да. Солнце. И у, нее даже, у них даже глаза блестят, кожа блестит. Яр, яркий человек. Блестит. Это солнце. Пугачева Солнца было раньше. Сейчас уже Раху начинается. Раху пошло. Там видно уже все, уже, уже теряет, блеск сходит. Киркоров, там Венера. Там у него не Солнце, там Венера у него сильная очень. Весь в перьях, такой весь Венера. А у нее Солнце, Марс, Раху. Три планеты в соединении стоят. По, видно по ее поведению, по ее лицу. Вот это вот Раху, Раху делает. А Боярский? Боярский Сатурн. Сатурн черно постоянно ходит, у него такой немножко придавленный вид. Там Венера, Сатурн, две планеты. Солнце есть, но она немножко поддавленная. Жирганян, Солнце там есть, да. Ясно, видите, да? Сильные такие люди. Ленин, Солнце. Но гуны еще разные, качества. Еще же есть качество планеты, не забывайте. То, что западная астрология не учитывает, а качество. Например, огонь. Бывает огонь, а огонь бывает от горящей резины, тоже огонь. Огонь бывает от горящей нефти, огонь бывает от дров, огонь бывает от э, березы и так далее. Огонь разный, поэтому это называется качество природы. Солнце может быть яркое, но некачественное. Как у Жириновского, например. Яркое очень, да? Яркий человек. Но некачественный. Понятно, да? Буш, сейчас вот американский президент, буш. Солнце с Марсом в соединении очень сильное. Ковбой такой хочется всего и сразу. Плохо кончит, кстати. Уже он свой потерял рейтинг. Марса много, агрессии много очень. Понятно, да? Можно 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 даже эти планеты увидеть по состоянию человека, по поведению, по его наклонностям. В общем, люди с сильным солнцем, они обычно тянутся к власти. Или их ставит такое положение, судьба. Понятно, да? Дальше поехали. Так вот, вот этот Вася Забулдуев, дворник, он не имеет такого сильного солнца. И как же нужно ему поднимать это солнышко? Он должен начать выполнять ответственность на свою работу. С работы все начинается. Итак, он, допустим не просто дворы метет и пьет там потихонечку сам собой, а он старается сделать двор красивым. Так? Можно просто убирать. А можно поставить такую идею. Я сделаю вот этот мой участок, он будет самый лучший, и самый красивый. Неминуемо что произойдет? Его начнут оценивать окружающие люди. Рано или поздно его пригласят в какой-нибудь дом, или какой-нибудь дворец, или какой-нибудь еще там, Порядок надо наводить. Богатые люди, это солнце. Пишите, богатые люди, которые вам предлагают работы, это милость солнца вам. Если вы оскорбляете таких работодателей, вы лишаетесь милости солнца. Не нужно обращать внимание на их капризы. Это уже не наше дело, как они себя ведут. Сам факт, что они вам дают работу, это означает, что солнце через них дает вам работу. Надо правильно относиться, надо правильно надо понимать. Если вы будете понимать, что это ваша судьба так отрабатывается, у вас не будет претензий к ним. Например, хороший слуга. Хороший слуга, да? Хороший слуга всегда находится под защитой хозяина. Знаете об этом? Если он действительно верный человек. И раньше, вот, в древней Вене, и даже в царской России, такие слуги, но ну, они как члены семьи были. Они даже практически жили, как эти богатые люди, как цари. В таких же условиях они жили. Но они никогда не, не, никогда не предъявляли претензий по отношению к своим э, господам. Понятно? Таким образом, если, если человек начинает правильно служить, он о, старается сделать все хорошо. У его приглашают в другое место. Там он тоже выполняет свои обязанности. И он начинает поднимать, поднимать, поднимать потихонечку вверх, вверх, вверх. Солнце поднимает, молодец. Ответственно ведешь себя, ответственно, давай еще, давай еще выше, еще выше. А потом, допустим, он, этот человек, ему говорят: а почему, почему тебе не задел какой-нибудь пост, допустим, ты будешь руководить всеми дворниками в этом городе? Он уже начальником становится. Вот так постепенно это происходит. На работу мужчина пришел, он, он профессор какой-нибудь, не профессор он какой-нибудь там, ну, мастер своего дела, он пришел, у него гордыня, вот так перед него идет. Рабочий смотрит на него так гордый, гордость лишает солнце, пишите. Человек поднимается, поднимается, потом гордость, гордость не все перерезает. Я мастер пятого класса, я могу делать то и то. Ну давай, вот тебе стружечка, вот тебе метелочка, вот я сейчас вот убирайся. Что? Да я, да я. Чем больше он так будет себя вести, тем меньше будет его уважать в коллективе. В армии это очень сильно проявляется. Выскочка появляется, его быстро на место ставят. В любом коллективе это происходит. Дедовщина везде существует, господа. Не только в армии, она и на работе существует. И в женском коллективе она существует. Она везде существует, существовала и будет существовать. Такой принцип. Так действует судьба, карма. Ты не можешь быть уважаемым быстрее, чем ты это заработал. Итак, ну ну-ка уважайте меня. Мужчина говорит жене, уважай меня. Уважай у меня. И быстро. Еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Вот так он себя ведет. Вызывает смех. Она так и говорит ему, так, иди, проспись. Уважай меня. Кто здесь хозяин? Давай, хозяин, иди, иди, иди. Все, закрывай. Вы знаете, что таким образом он себе яд получает? Он страдает невыносимым образом. Мужчина страдает, когда его не уважают. Пишите это закон. Потому что солнечный принцип в нем лежит. Он хочет быть таким, но не знает как. И что нужно ему сделать? Прекратить требовать уважения к себе. Оставить эту идею. Не требовать больше ни у кого, ни у жены, ни у детей, ни у, ну, не на работе у коллег, с кем он работает. Но наоборот, начать что делать? Почитать и уважать окружающих. И начинается это с уважения старших. Старшие могут быть на работе, старшие могут быть в доме, с родителей и так далее. Если он начинает уважать старших, не прогибаться под них, под халимством заниматься, а уважать. Я уважаю ваше мнение, вы начальник, все. Запомните, такой человек, его начнут уважать другие. И так этот Иван Иванович, который, который с мастер, мастер, его заставили убирать стружку, он должен убрать эту стружку. Он не должен ничего делать, другого. Мы сказали так. И потом говорят, ну ладно, посмотрим, что ты умеешь делать. Он должен делом доказать, что он что-то умеет делать. Когда все поймут, что он действительно мастер, и при этом он еще смиренный человек, он не мыскочка, он получит очень большое уважение в коллективе. Его начнут поднимать. Таков принцип. Но люди, которые получают высшее образование, они приходят на работу. И как вот мне мой брат рассказывал, он получил диплом. Питерский диплом, э, там с туристами, с туризмом связан, пришел на работу и говорит, вот, я могу готовить, там, ресторан открывать и так далее. Ты свой, мальчик, ты этот свой диплом куда-нибудь там? Поняли меня, да? Что они сказали? Свой диплом. Вот, кухня, иди картошку чистить. И мы посмотрим дальше, что у тебя будет. У меня высший диплом. Или человек-врач, закончил да, институт, приходит, ну вот тебе уточку выносить из-под больных. В жизни все по-другому. В диплом тебе ничего не дает. Дает качество. Если он утку выносил хорошо, все его любят, все ждут его смену он непринименуемо будет подтянут выше. Понятная идея? А таким образом, отсутствие гордости дает силу солнца. Пишите. Солнце дает знание. Как поступать? Солнце дает наставников, солнце дает помощников, и солнце дает старших, которые помогают тебе по жизни идти. Итак, если у тебя появляется покровитель, это это твое солнце. Любой покровитель твой – это солнце. Поэтому самая большая глупость оскорблять своих наставников и покровителей. Первый покровитель кто в нашей жизни? Мама и папа. Они дали тебе тело, вскормили тебя сосочки. Это первые твои солнце, солнце твое первое. Оскорбление таких родителей, они недостойны их уважать, они там пьянствуют. Это нельзя так делать. Даже если они пьянствуют, это их проблема. А ваша проблема, то, что ты их критикуешь. Все равно нужно уважать своих родителей, но учитывать место время и время обстоятельства. То есть не осуждать их. Жалеть можно, сожалеть можно, сострадание можно проявлять, попытаться им помочь Можно. Но оскорблять ни в коем случае. Иначе вы оскорбите не их, а солнце. И, кстати, иногда, когда дети так поступают, даже родители могут меняться. Знаете об вот этом? Если дети терпят своих родителей, они верят в то, что папа, он хороший все равно. Как этот фильм "Джентльмен удачи», помните? Когда вицен получил письмо. «Здравствуй, папа, когда я узнал, что ты в тюрьме, я так обрадовался», сын пишет. Так обрадовался. Потому что мы раньше думали, что ты погиб, а ты оказывается живой. Как его это тронуло? Все, у человека пошел процесс. То есть дети могут очень сильно повлиять на своих родителей, если они правильно будут поступать по отношению к ним. Если они их любят, даже такие, какие они есть, им стыдно станет. Солнце скажет, смотри, ты же папа, а он твой ребенок. И сделает такое состояние в сердце. Правда, прав же, я негодяй. То есть не нужно никого осуждать. Вывод, пишите, не осуждение старших, не осуждение каких-то пороков других людей дает вам силу уважения в ваш адрес. Почему к одному человеку, одному человеку хочется открыться, другому не хочется открыться? Не задумывались? Вот мир священники приходят и смотрите на них. Или слушайте их, да? О, вот к этому я пойду. Откуда это идет сила? Сила солнца, находящаяся в этом человеке. То есть он, он не, хочет, не хочет ничего от вас получить, он хочет сделать вам добро, он, он думает о вас. Это дает возможность контакта. Контакты. Таким образом вы получаете покровителей своей жизни. Особенно это студентов касается. Они должны, они должны очень уважительно и почтительно относиться к учителям. Итак, духовная сила, наставники, умственная чистота зависит от солнца. Что значит умственная чистота? Это означает чистота от грязи, которая называется зависть, похоть, ненависть, злоба и так далее. С помощью Солнца, выполнение своих обязанностей, человек может очистить не только себя, но и других. Я вам привел пример с родителями. Если человек лечит какого-то другого человека, пьяницу, например, если он не считает ее пьяницей, если он сострадает и не считает себя врачом, а его больным, он вылечит этого человека. Понятно? Если, если он пришел, ну что, пьянь, будем лечиться? Все, стоп, все, уже есть антагонизм. Если, допустим, дворянин, который имеет у себя каких-то, каких-то людей, как в России было, крепостных, если он заботится о них, они никогда от него не уйдут, никогда бузы не поднимут, потому что он отец родной, он заботится о них, о всех, о как граф Толстой, когда крепостное право отменили, и все сказали, батюшка, это что ж нас помер и пустишь? Мы не хотим никуда от тебя уходить, нам с тобой хорошо. Понимаете? Почему революция произошла? Потому что люди, которые, которые хотели, которые должны управлять, защищать, они стали наслаждаться, и не стали исполнять своих обязанностей. Вот результат. Накрыло их по полной программе. Это называется нарушение закона дхармы. Поэтому царь связан с солнцем. Пишите, правитель. Правитель для народа, а не народ для правителя. Вот, вот лозунг царя солнечного типа. И ведические цари назывались Сури Раджи. У них диадема сзади была золотая. Видели такие вот? Солнечная династия означает, последователи солнца. Был такой царь, его звали Юсидхира, когда он уходил с этого мира, он ушел в Гималайи, передав правление своим детям. И однажды к нему собака подошла, и она была голодная, тощина, и облизывалась, ей спросила у него. И он говорит, я царь, и я обязан тебя накормить, потому что ты член моей, моей страны, моей семьи большой, страна это моя семья. Но у меня ничего нет, я уже оставил этот мир. Я пришел в Гималай. У меня ничего нет. Разве только что то вот это бесполезное тело, ты можешь его сожрать. И он стал куски вырезать мясо и отдавать собаке. Потом эта собака обратилась в бога смерти. То есть правитель Дхармы сказал, мне надо этого делать, все. Я пришел проверить тебя. И прославить тебя во веки веков, что ты великий царь, настоящий царь. Эта история описывается. Представляете, такой царь будет править страной. Нужна нам эта вся демократия? Нет. Демократия появилась только тогда, когда цари перестали выполнять свои обязанности. Недавно я слышал, как английский этот принц, уэльский молодой, оделся в фашистскую форму, напился на площади, там с пацанами, там на, на хулиганил. Это, 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 это так царевич делает. И после этого вышли статьи. Вот она, хваленая монархия, так писали. Смотрите, они еще раз доказали, что монархия нам не нужна. Это проблема царей. Поэтому э, сами цари виноваты, что их свергли. Коммунизм не просто так появился. Коммунизм появился как следствие нарушения законов Бога со стороны царей. Наказание им. Поэтому нет смысла обвинять, что коммунисты в чем-то виноваты. Или те в чем-то виноваты. Все пожинают плоды своей деятельности. Итак, следующее. Солнце, если солнце плохое в гороскопе, слабый контакт с солнцем, то у работает медленно, тяжело думать. Нету быстрой соображаловки. Процессор тормозит. Пшеница дает силу огня уму. Пшеница. Поэтому мужчины больше любят хлеб, женщины больше сладкое. Сладкий вкус связан с луной, пшеница, вкус хлеба связан с солнцем. Поэтому мужчины макароны с хлебом едят. Ясно? Это их пища, им нужно больше зерна есть. Женщинам больше овощей и сладкого. Но вовремя. Об этом будем говорить. Солнце лицетворяет отца, лето, воскресенье, Восток, цифра 1, Солнце, начало всего, суть всего сущего. В оружии силы Солнца. Военные – это солнечные, а милиция – это Марс. И если поставить военного и милиционера, разница большая. Заметили? Вроде все в погонах, но разница существенная. Итак, Солнце дает свободу и мудрость. Что значит свобода? Чем больше заботится о других, чем больше о других, тем больше свободы. Чем больше думаю о себе, тем больше проблем. Сейчас об этом поговорим. Я не могу сейчас заниматься какими-то благотворительными программами, что-то такое, думать о других, потому что у меня масса своих проблем. Мне нужно их решить как можно быстрее. Как только вы решаете одну свою проблему лет через десять, наступает следующая проблема. Как только вы ее решили, лет через пять, наступает еще одна проблема. Они идут одна за другой. Мир так устроен, что он состоит из проблем. И веда говорится, что как только ты начинаешь решать проблемы других, твои проблемы решаются автоматически. Такой принцип. Почему не можем сделать этот шаг в жизни? Потому что нам не хватает веры и опыта. Вера рождается из знания, Опыт рождается из деятельности. Надо попытаться сделать это. Например, одна женщина не верила, что если она начнет заниматься благотворительностью, что ее материальное положение изменится. Она не верила, Говорит, как это возможно? А не нужно думать, как это возможно. Это не наше ума дело. Как это возможно? Тебе невозможно, там все возможно. Она стала это делать. Через некоторое время ее фирма поднялась, стала богатеть все больше и больше. А там был у нее полный кризис. Это было на Украине. Год понадобилось. Просто взяла шество за один детский дом. Все. Пишите, благотворительность всегда повышает силу солнца. Человек, который занимается благотворительностью, он, он уничтожает все зло вокруг себя. Я знал одного человека, который занимался благотворительностью. Он кормил нищих. И к нему пришли ракетиры, бандиты. Он говорит, что тут что стриж, парень, да? Начали проверять. Выяснилось, что он сильно кормит бедных. Он говорит, да, странный ты человек. У них не было больше сил воздействовать на него ничего не имеешь вроде бы да никого не обманываешь значит у него есть защита они ушли более того через некоторое время они сами стали жертвовать ему поэтому два варианта либо налоговая либо богу либо тому либо тому но отдать мы кому нибудь все равно должны таков закон закон этого мира Сколько отдаешь, столько получаешь. Отдаешь много уважения окружающим людям, сильное уважение получаешь в обратную сторону. Пишите, прямо пропорционально. Сила уважения к другим прямо пропорционально к вам возвращается. Много заботя, думаешь о других, беспокоишься о других, а тебе будет много людей беспокоиться. Ты будешь любим. Добрый человек, любим всеми. Злой человек, никто он одинок. Итак, Следующее, что нужно понять, как как получить психическую силу, это оторвать свои мысли от своих проблем. Давайте об этом поговорим. Какой смысл думать о той проблеме, которая не решается? Да? Смотрите, у меня нет денег. Нет денег? Нет. А того, что я думаю, что у меня нет денег, они что, появятся? Нет. Но при этом убавится кое-что. Покоя убавится? И прибавится, что нервные болезни расстройства. Ладно, я буду работать хотя бы ради там, карточки проездной. Вот карточку заработаю на проезд и буду ездить на работу. Сейчас так люди работают в основном. И он, он работает с утра до вечера, работает, 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 и все равно ничего не имеет. Вывод может вообще не работать и думать о чем-то другом. Но так человек делать не может, потому что у него запрограммированность есть. Он думает, что если я буду дальше и шачить больше, 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 то я больше заработаю. Таков закон, мысли. И он устраивается на две работы, на три работы, на четыре работы. В результате что происходит? Он обменивает свое благочестие, здоровье, время и так далее на те копейки, которые он получает. Но он не получает больших денег. А если даже он получил какую-то сумму, вдруг кто-то заболел, либо он заболел, либо какой-то несчастный случай, какие-то проблемы, эти деньги уходят. Кто замечал такое? Я тоже такое замечал, очень часто бывает. У нас был случай 10 лет назад в Нижнем Новгороде. Мы занимались благотворительностью и впервые в жизни нам пожертвовали тысячи долларов. Депутат один. Радости были, полные штаны. Ура, сделаем. Как раз это было 11 мая, этого мая обвал рынка. Он просто скинул нам эти деньги. деньги. Он знал, что так будет. Мы потеряли все эти деньги, ничего не получилось. 100 рублей превратилось из них. То есть они могут прийти, но ты не можешь ими насладиться. Это означает, что у человека не хватает пока еще благочестия это получить. Есть люди, которые имеют деньги. Очень часто ко мне приходили люди богатые, миллионеры даже были. Я с ними встречался, разговаривал. И они говорят, я вот не знаю, что мне делать. Все есть, все перепробовал, кучу денег. Кучу ресторанов, то, все, там был, там был. Девочку с Парижа. На самолете пролетает. Пиццу с Италии. Все. Я не знаю, что делать. Вот уже, говорит, купил пистолет, хочу застрелиться. Причем элитный пистолет. И гроб заказал себе уже из красного дерева. Их начинает мучить вот это состояние скуки. Деньги означают полномочия. Ты с прошлым что-то хорошее делал. В этой жизни тебе дали шанс Помощь этих денег ты можешь совершить большие, ну, совершить большие дела или очень сильно деградировать. Деньги ⁇ это вся искушение. Власти ⁇ деньги. две вещи пишите, искушение. И что вы думаете? Он потом начал заниматься благотворительностью, построил храм, построил приют детский и собрал очень много там детей, обеспечил их и так далее. И он говорит, я больше ничем не хочу заниматься, я хочу работать и жить ради этого. Он счастье получил, вкус счастья получил, появился смысл жизни. И что самое еще интересное, он стал еще богаче. Такой принцип. Если человек думает о других, его богатство растет, потому что у него, у него врагов меньше становится. Ему, его Вокруг него начинают все кучковаться, собираться вокруг него начинают, потому что все хотят такого человека рядом с собой. Как только ради себя все от него отталкиваются, начинают от него отнимать. И, значит, если мужчина все-таки имеет слабую силу солнца, женщина это видит, что она должна сделать? Первое, что она должна сделать, прекратить его упрекать в этом. Он не может в данный момент получить то, что вы хотите, потому что он не в силах это сделать, у него нет такой силы. А дальше, она должна научиться вдохновлять своего мужа. Пишите, солнечная сила солнечную силу мужчина может получить через жену. Она может сказать ему, ты не расстраивайся, я все равно тебя люблю такой, какой ты есть. Женщина вдохновляет мужа через любовь. Если она его любит за деньги, он будет упахиваться, сломает свое здоровье и все на этом будет закончено. Если она его любит за его качество, за его хорошие манеры, за то, что он хочет хотя бы что-то сделать хорошего, он будет к этому стремиться. И что будет дальше происходить? Она должна начать очень правильно к нему относиться, уважительно. Это сложно сделать сразу. Не Колюнчик сбегай в магазинчик, а Николай, пожалуйста. То есть общение, манера общения тоже от этого сильно зависит, какой будет муж. Если жена так к нему относится, муж прекратит требовать уважения в окружающей среде. Этот дефицит пополнится в его семье. Если он в семье не получает эту энергию, он будет эту энергию пытаться брать откуда? С окружающих. Но это будет выглядеть нелепо. силы этой нет. Он будет просто пищать, выезжать. Да, я тебе уважаю. Будет очень глупо смотреться. Его Его люди будут еще больше не уважать. Итак, жена говорит, тебя никто не уважает, ты вообще никто и ничто. Она его убивает. Потом он начинает пьянствовать. Вот, я же так и знала. Туда все и шло. Все, так поступает женщина. Она закапывает своего мужчину живьем. Как мужчина убивает свою жену, если он не заботится о ней, даже не думает о том, что что что-то надо делать, что у меня вообще-то семья есть, жена. Даже если у него ничего не получается, он пытается делать своими руками что-то, все равно жена будет очень счастлива видеть это все. И постепенно-постепенно он научится. Она должна говорить ему «молодец», я тебя люблю, ты такой, какой есть, ты так стараешься, если бы не ты, что мы делали, постоянно должна намекать ему, что ты являешься опорой моей семье. Сначала он будет так смотреть, что, заболела, что ли? Но нужно продолжать. Вот сначала будет смотреть на вас, насколько эта придурь у вас запала, надолго или нет. Он посмотрит день, второй, третий, смотрит, что-то серьезно подсело. Либо с ума сошла, либо меняется, Сомнения сначала будут, но потом он начнет эту силу все таки принимать. Понимаете, да, идею, как женщина может влиять на своего мужа? Если она начинает от него требовать, она сама себе стук отпиливает, на котором сидит, вот так, пилой, и падает. Лишается его, солнце накажет. Мужчина будет наказан луной, если он оскорбляет женщину. Оскорбление женщины означает, что потихонечку у него крыша будет ехать, по-русски говоря. Беспокойство будет сильное. Такой спейс-аут. Глупость насчет творить. Теперь пишите, сила солнца. Сила солнца находится в в таких растениях, как лаванда, анис, розмарин, мускатный орех. Все ароматные травы связаны с силой солнца. Также в пустынях находится отрицательная сила солнца. Пустыня убивает, степные места убивают. Вот Ростов, кстати, на степи стоит. Место не очень хорошее. Поэтому здесь с летом очень жарко, а зимой ветра. Здоровье, на здоровье будет плохо влиять. Качество, серьезность, доблесть, доброта, уважаемость к другим, разумность, рассудительность, целеустремленность, справедливость, энтузиазм. Я читал старославянские веды, книги, истории, там было написано, что Дети начинали свой день с поклонения своих родителей. Никакой день не начинался, пока они не окажут не принесут поклон своим родителям. С благословения начинался день. Такова традиция древности. Дальше. Если человек не мерзнет зимой, значит в прошлой жизни он накопил благочестие. Парфир Иванов. Солнечный человек. Посмотрите на него. Да? Пишите. Внешние признаки человека с сильным солнцем. А яркость личности обычно бывает крупное лицо, крупное тело, веснушки, постоянно улыбается, веселый человек, оптимистичный человек, а, крепкое телосложение, большая крупная кость, вот богатыри, это обычно солнце, простота характера. Как есть такой анекдот. Три богатыря встретились с мушкетерами. Мушкетер подходит так мелом на груди ему раз, крестик. Он, ну и что это значит? Это значит, что я буду уколоть тебя шпагой вот в это место. Он говорит, Леш, ну-ка мелом обсыпка его. Это качество солнца. У русских есть солнце. Довольно-таки много солнца. Меньше, конечно, чем у индусов и у азиатов, но солнце такое есть. Поэтому простота характера присутствует. Мелом и псы, что там заморачиваться. Сразу бах, и все. Солнце, гигантомания. Либо все, либо ничего. Да, у нас как... Если строят дачу, то... Японцы все маленькие, у нас большой. Если землю, то 10 гектаров. Мало того, что я не спахаю, пусть будет. Ясно? Широкое такое, хочется сразу многого. От Солнца идет сила правды. Такой человек скажет, вы не правы. Тот, я не прав. Судьи обычно, там Солнце, Марс, две планеты. Он говорит очень убедительно. Судьи обычно боятся прокурора. Да, ваша честь, да. Вам слова не давали. (смех) Судьи. Там Марс уже присутствует. А Солнце – это адвокаты чаще всего. Попрошу на моего подчиненного не повышать голос. Доброта, видите? Не волнуйся, я тебя защищу. Все будет хорошо. Адвокат. Юпитер с Солнцем там, две планеты. А судья – Марс, Солнце. Нападает и как бы закон устанавливает. Самодисциплина. Мальчика в армию забрали. Такой, знаете, байкера со спущенными штанами. С этими. Мя, мя, пошел в армию такое. Есть такое. Вернулся мужчиной. Дис... Сама дисциплина, она увеличивает силу солнца. Поэтому мальчиков нужно воспитывать дисциплиной. Строгая дисциплина. Для девочек это не так важно. Для мальчиков важно. Иначе он ну, размазнень будет по жизни. Потому что в мужском теле кармы, кармы хорошей больше. Больше свободы, больше наслаждений. Все хочу, то врачу. Поэтому для них дисциплина – это важнее, чем для женщины. Женщина не может хотеть и воротеть. У нее она ограничена. Но есть свои преимущества. Деваться некуда, быстрее к Богу придет. Все. сейчас женщины более благочестивы, потому что они зажаты судьбой. А мужчины пока гуляют. Свободы много. Смотрите в зале, кто с ним сидит. Во Французе, кстати, много мужчин, я заметил. В других городах одни женщины сидят. Итак, дальше пишите, э, твердость характера, твердость. Если мужчине твердый характер, женщины будут его уважать. Если он мягкий, как тряпка, он не может иметь удачи среди женщин. Обычно, я тебя люблю, ну, хочешь, на колени стану. Чем больше он ползает на коленях перед ней, тем меньше она его любит. Закон. Чем меньше он привязывается к женщине, тем больше она его любит. Такой принцип. То есть, женщине что нужно видеть? Силу солнца, мужчине. Где солнце-то? Нет солнца. Одна Венера. Вот так смотрит на вас. Я тебя люблю. Таким голосом. Я тебя люблю. Хочешь, эти тебе прочитаю? Я вас люблю. Чего же воля. Да? Ты хочешь, я ради тебя звезду тебе подарил. Да? Или как этот фильм «Укращение Строптилова» Помните, к Челентано пришла эта женщина, такая из себя, фифа. А вот там солнце конкретное. Такой, вы ко мне? Да. Почему такая мокрая? Дождь идет. Да, не заметил. Помните, как он? Встаньте к огню. Стоит. Ой, отойдите от камин, не люблю, когда горит, пахнет горелом То есть он, он вообще к ней был не привязан, видите, не реагировал на нее никак. Ее это задевало, ну как это так? Все же там бегали за ней, а тут, понимаешь ли, непривязанность какая-то появилась. Потом она его все-таки захватила, да. Вот, то есть поймите, что мужчина – это огонь, женщина, точнее, мужчина, женщина – огонь, мужчина – масло. Когда они вместе, она плавится начинает. Так вот, мужчина, который сохраняет постоянно такое состояние, он никогда не останется один без женщины. Наоборот, очень много будет любить его вокруг. Такова сила солнца. Благородство. Ваше высокоблагородие. Благородные люди. Сила солнца. Как раньше, да, вот офицеры. Они, нет проблем, честь стоит на первом месте. Жизнь на втором. На первом месте честь. Ты оскорбил мою даму. Стреляться вслепую. Это еще, кажется, сейчас на это никто не пойдет. Мы будем стреляться, только я буду на первом этаже стоять и спину тебе стрелять. Так будем с тобой стреляться. Или где-нибудь в подъезде засаду сделаем, пятеро на одного. Это не благородство. То есть человек с сильным солнцем, он никогда спину бить не будет. Он скажет, ты меня оскорбил, пойдем разбираться. И благородно, выбирайте шпаги, револьверы, на чем будем. За ваши слова вы должны ответить. Такой офицер был не неподкупен. Враги не могли его купить, чтобы продать свое оружие, честь свой продать, родину продать. Такого нет понимания. Поэтому солнце, солнце отвечает за кшатрии, воинов. Войны. Такой, таки, таки, такая армия непобедима. Следующее. Быть позитивно настроенным. Не надо все время думать о плохом, надо думать о хорошем. Это тоже сила Солнца. Чаще всего люди думают, а о том, что было в прошлом, и мечтает, что будет в будущем. Или боятся, что будет в будущем. Но настоящим они не живут. Быть позитивно настроенным означает быть здесь и сейчас. Прямо здесь и сейчас. Кто-то сейчас на лекции думает, думает о том, когда она кончится. Когда вы придете домой, будете думать, когда начнется следующая лекция. Когда вы приезжаете на юг отдыхать, вы вы думаете, надо купить билеты обратно, сразу же, заметьте. То есть мы постоянно переносим себя с настоящего, либо в прошлое, либо в будущее. Таким образом, наш ум находится в постоянном беспокойстве. Так вот, йога предназначена для того, чтобы стабилизировать ум, чтобы он прекратил метаться. Если женщина думает о прошлом, допустим, у нее муж умер, она думает о прошлом, она не может выйти в настоящем замуж. Если она имеет любовника, который не хочет на ней жениться, она не сможет выйти замуж за человека, который хочет на ней жениться. Ясно? Ум, он держит человека в пространстве. Пока ты держишься за что-то, за старое, не будет нового. Старая мебель стоит в доме. Вы никогда не купите новую, пока не выбросите старую. Такой принцип. У меня однажды сломалась сломалась техника. У меня была такая ну, техника аудио, озвучивающая колонка русского производства точнее советского ломался через каждые пять минут у меня срывал программы, лекции постоянно какие-то проблемы возникали и в один прекрасный я просто знаете что сделал взял так вот его и с балкончика так. Бах. я лучше буду орать в зале чем мучиться и что вы думаете через некоторое время появилась колонка но уже японская 10 лет без ремонта но потом однажды сломалась она знаете из чего там был советский блок питания. От этого я не избавился. То есть, запомните, привязанность к старому барахлу не дает вам возможности получить новое. Солнце означает прогресс. Старый домик с жалкость носить, новый не построить. И так далее. Понятная идея? Человек, который имеет способности в искусствах, то есть он талант имеет, тоже силы солнца. Способность процветать. Процветание – это сила солнца. Щедрость, блаженство, способность сделать правильный вывод. Это все качество солнца. А теперь э, качество человека, который связан с солнцем, позитивно. Теперь обратная связь, негативная. Низкое положение в обществе, гордость, амбиции. Амбиции портят нашу судьбу. И пусть мне будет хуже, но я сделаю вот так, полным маразм. Амбиции вся разрушают нашу жизнь, отношения и так далее. Гордость, амбиции смотрят на всех свысока, не уважает никого, импульсивный характер, желчный характер желчный, понятное слово, да? Долго гневается очень долго, эгоистичен, высокомерен, надменен, склонен к насилию. Отри- отрицательное Солнце. Итак, силы, солнечной силы позиции в жизни это императоры, короли, президенты. Чиновники, губернаторы, мэры, важные фигуры города и так далее. Учреждения, наделенные силы солнца. Дворцы, величественные здания, театры, крепости. Послушание детей зависит от солнечной силы родителей. Если человек плохо относится к окружающим, он будет болеть. Солнце управляет жизненной силой. он, Он дает возможность человеку выздороветь. То есть скорость выздоровления от солнца идет. Солнце управляет гормональными функциями, а также хорошим и плохим настроением. Щитовидная железа, эмоциональность, чувствительность, э -э, если очень много, и человек еще при этом хочет все и сразу, у него возникает воспаление щитовидной железы. Воспаление поджелудочной железы, нет прощения. Не прощу, ни за что, никогда. Воспаление половых органов. Невыполнение своих обязанностей перед другими а если мужчина просто сложается сексом но не берет под защиту женщину у него будет воспалительный процесс простата, например у ретрит какой нибудь и так далее взаимоотношения между людьми связаны с воспалительными процессами солнце управляет силой зрения силой зрения если солнце садится в вашем теле энергии меньше становится зрение падает фокус начинает размываться и так далее Итак, отсутствие понимания красоты нарушает ритм сердца, отсутствие понимания любви нарушает кровоснабжение. Болезнь скупости – это повышенный огонь в теле. Близорукость когда человек не хочет смотреть будущее, живет сегодняшним днем. А! Жизнь одна чего хочу, то и делаю. В следующей жизни будет близоруки. Дальнозоркость, наоборот, думает о всех, только не о своих близких, как от граф Калиострое. Хочу осчастливить весь мир. Статуя оживить. Его эта помощница сказала, "Так ты хочешь осчастливить весь мир. Я тебя уже давно люблю, люблю, давай с меня начни, осчастливь меня. Нет, тебе некогда счастливить. Мне нужно весь мир осчастливить. Понятно? А, блеск тела зависит от солнца. У животных блеск шкурки. Шкурка, если лоснится, значит здоровый животное. Органы связаны с солнцем. Пишите, зрение, артериальная система. Выделение желчи, выделение э, селезенки, активность мышечной системы, рост тела. Мальчик не растет, значит, у него солнцем проблемы. Для этого уже нужен камень, допустим, рубин ему поставить лучше будет. К примеру, э, конституция тела, верхняя часть спины, тыльная часть рук, ног, костная система, болезни позвоночника, болезни э, артриты. Остепорозы и так далее. Это все связано с слабым солнцем, с нарушением солнечной энергии в теле. Правый глаз. Итак, медицина, <клёх> медицина дает возможность исправиться. Болезнь – это показатель проблем в сознании. Ожоги возникают из-за сильного гнева и жестокости. А язва – это и есть внутренние ожоги. Гнев, жестокость. Чаще всего с прошлой жизни это идет. Бывает и в этой. Воспалительные процессы и инфекционные болезни. Менингиты, например, связаны с солнцем. Отчаяние, разочарование. От этого возникают такие болезни, как туберкулез. Солнечный удар возникает от скупости, если человек не выпускает из себя радость. Также скупость бывает и на эмоции. Можно же заниматься благотворительностью только деньги раздавать. Эмоции же тоже можно раздавать, да? Можно? Можно. Здравствуйте, доброе утро! Как у вас дела, Иван Иванович? Пошел дальше. Почему он не хочет так с вами общаться? Ему это скупость. Жадность бывает в трех видах. Пишите. Жадность в теле, куска, куска хлеба вам не подам, да? То есть жадность такая грубая, материальная жадность. Жабы, жадность. Жаба может быть в уме. Улыбаться надо, не хочется. В лифт заходит, отворачивается так друг от друга, все раз. Видели? Отвернулись. Не хочет делиться эмоциями хорошими. Это называется жадность в уме, в чувствах. Жадность в разуме означает, я не хочу вам знания давать. Так, лекция прошла на 5 минут больше. Доплатить надо. Ясно? Жадность в разуме. Жадность в разуме порождает шизофрению. Он копит себе это все. Копит, 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 копит. Отдавать не хочет. Потом это все у него не переваривается и начинается бум. Пишите, знание, которое не раздается, превращается в яд. Так вот ученые с ума сходят. Понятно? Знание духовное, которое не реализовывается и не, и не, и не практикуется, не раздается, превращается в сумасшествие, религиозное помешательство. И в этом Иисус сказал, свеча, которая горит для всех, не ставится под горшок. А на горшок ставится, чтобы всем видно было. Он это имел в виду. Расстройство мозгового кровообращения, много желаний, а делать ничего не хочется, слабая воля, желаний очень много, а нужно же работать, что-то совершать какие-то, да? деятельность совершать. У него копится все это в голове. Мозг активно работает, очень активно, не успевает все это там, перерабатываться, начинаются болезни. А если человек, или допустим вы работаете с компьютером работаете. Вам эта работа сто лет не нужна, вам надоело все это. Дебит, кредит, дебит, кредит, да, бухгалтерия. Вот, когда все кончится. Вот это расстройство мозгового кровообращения дает. работа без любви это уже дает. Или когда преподаватели в школах преподают уроки, но при этом не хочет это давать. Он себе силой заставляет это сделать. Тоже расстройство дает мозгового кровообращения. Так, нарушение артериального давления тоже связано с накоплением солнечной энергии. И либо пере из перерасходования солнечной энергии, гипотонии, например. Заболевание полости рта связано с солнцем. Это злая речь. Когда мы используем злую речь, или так очень плохо говорим, оскорбляем или обижаем других, начинаются болезни половой, половой, ну, во рту. Так, пишите, рубин связан с солнцем. У бога солнца, здесь рубин стоит, камень большой. Золото, рубин. Гранат. Турмалин розовый, вот эти все камни, они связаны с солнцем. Если вы себе камешек поставите на вот этот палец, рубинчик, в 5 карат, у вас могут волосы повылетать, зубы повылетать, печень отвалится. Имейте в виду, очень и очень опасно настоящие натуральные камни красного цвета ставить на этот палец. Там, где кольцо обручальное. Да. Вообще с рубинами аккуратно. Если рубин на вас не действует, значит это не рубин. Это стекляшка. Вот такой маленький рубинчик, если вам настоящий поставить, почувствуйте сразу, что с вами произойдет. Драгоценные камни сейчас убраны от людей подальше, потому что они и так больные, еще хуже себе сделают, если будут нацеплять на себя. Поэтому они очень глубоко под землю ушли. Люди не умеют им пользоваться. Также рубин, настоящий рубин, если правильно подобран, он может предсказывать опасности несчастья. Например, он темнеть начинает. Если опасность приближается, камень темнеет. Вот почему у военных всегда были на мечах камни или на щитах. Они смотрели, где опасность. Особенно цари это использовали. Слышали об этом? Если рубин в воде держать, вода наполнится солнечной энергией, теджесом. Есть целая тема лечения драгоценными камнями. Это целая лекция отдельная. Как использовать драгоценные камни. Можно лечить серьезные заболевания. Дальше. Золото, платина... Там уже смесь Луны и Солнца. Лечение благости означает сжигание болезни. Лечение в страсти с помощью стимуляции организма. Лечение в невежестве, когда организм переводится на функции невежества. То есть укололи, он спит. Ясно? Невежество. Поэтому все процессы протекают вяло. А солнечная терапия, терапия в благости. Лечение благости можно проводить с помощью правильного питания, учитывая время, место и обстоятельства. Поэтому режим времени тесно связан с Солнцем. Если вы будете все по Солнцу правильно делать, здоровье будет лучше. Итак, лечиться можно непосредственно самим Солнцем, когда глаза могут смотреть на Солнце. Смотрите, Солнце взошло, и вот линия горизонта. Пока она еще из-за горизонта выходит, можно ее смотреть. Как только оторвалась от горизонта, смотреть нельзя. Солнце уже сильное становится.